0: Buenas noches queridos comensales, bienvenidos a Misterio a la Carta. Este es un podcast que explorará diferentes casos perturbadores y extraños que han sucedido alrededor del mundo. Hoy han venido a sentarse conmigo para descubrir todo un universo que ignoraban. Apaguen la luz, pónganse cómodos y prepárense para saborear lo desconocido, lo frustrante y lo desgarrador. Disfruten a continuación su menú del día. La entrada. Hola, hola amigos. Estamos aquí una semana más. ¡Qué emoción! Mi nombre es Camila Pérez, una aficionada de las historias misteriosas y decidí crear este espacio para compartir casos que me interesan relacionados al lado oscuro del ser humano. Como ya les he comentado, la manera en la que manejaremos este podcast es en tres segmentos. La entrada en la que conversamos un poquito y les cuento algún dato interesante referente al tema central... Después tenemos el plato principal donde nos adentraremos completamente en la información importante Hoy vamos a cubrir un tema muy cautivador, veremos sobre un culto muy muy famoso En este podcast toparemos bastante esto de los cultos porque es algo fascinante A mí siempre me ha llamado muchísimo la atención, es miedoso obviamente pero fascinante a la vez Y bueno finalmente de postre tendremos las conclusiones del caso este segmento variará dependiendo del asunto. Esta vez les daré solo algunas opiniones y teorías que tengo referentes a, a la historia. En vista de que el día de hoy hablaremos de un culto, quisiera recomendarles una película que vi con relación a esto. Se llama Martha Marcy May Marlene. She, she's just a Trata sobre una chica que escapa de un culto y tiene que tratar de reintegrarse a la sociedad. No les voy a mentir, no es la mejor película del mundo. Eh, es un poco lenta y hay varios huecos en la trama que te dejan como sintiendo que viste una película incompleta. Pero a mí me gustó principalmente porque se puede ver a breves rasgos el poderoso control que tienen estos grupos sobre sus discípulos. Y lo difícil que puede ser para las personas que logran salir tener una vida normal eh, Obviamente este control mental, este lavado de cerebro no se va de la noche a la mañana Y bueno, antes de pasar a lo bueno no se olviden de seguirnos en Instagram y en Facebook Porque ahí tenemos más información complementaria que seguramente les interesará Recuerden además que pueden comentar sus teorías y sugerir casos que quieran que se cubra en los episodios siguientes y bueno, ahora sí vamos directo a la historia. El plato principal. Reformación del pensamiento, lavado de cerebro, control mental. Escuchamos estas frases y la mayoría de veces lo descartamos como algo irreal, como algo que solo sucede en las películas de ficción. Yo, personalmente, cuando escuchaba esas palabras hace unos años, lo único que venía a mi cabeza era el profesor Xavier comunicándose telepáticamente con los X-Men. <risa> Pero con el paso del tiempo, esa imagen inocente ha sido sustituida por cosas mucho más macabras y lamentablemente reales. Situaciones que no ocurren solo en las películas, porque en ciertas ocasiones la realidad definitivamente supera a la ficción y de la manera más horrible posible. La historia de hoy comienza con un personaje muy peculiar, su nombre era Marshall Applewhite. Si no han escuchado su nombre, pues prepárense porque no trae consigo nada bueno. Nació el 17 de mayo de 1931 en Texas, Estados Unidos, y durante sus primeras décadas en este mundo, Marshall llevaba una vida relativamente convencional. Tenía tres hermanos y era el hijo de un pastor presbiteriano. Su día a día era bastante centrado en la religión que profesaban. Y por eso dije relativamente convencional, porque no era del todo normal. O sea, no todo el mundo es hijo de un pastor de la iglesia presbiteriana. Entonces, obviamente sí tenían sus particularidades. No se sabe mucho acerca de su niñez y adolescencia, pero se empieza a tener registro de él a partir de sus años universitarios. Entró a la universidad y se graduó en el año 52 con un título de filosofía y ese mismo año se casó con una mujer llamada Anne Pierce. Posterior a esto, se inscribió en el Seminario de la Unión Presbiteriana para convertirse en ministro de la iglesia pero se retiró porque se dio cuenta que en realidad lo que a él le gustaba era la música y es por eso que en el 56 ingresó a la Universidad de Colorado y obtuvo su título en esta área. Estuvo un par de años en el ejército y después se dedicó a dar clases de música en la Universidad de Alabama. Algunas fuentes aseguran que de esta universidad lo despidieron presuntamente por haberse acostado con uno de sus estudiantes. Obviamente, debido a su religión, él estaba prohibido de mantener relaciones homosexuales y se cree que por esto desarrolló una frustración muy grande que tendría repercusiones en el futuro y hablaremos de eso un poquito más adelante. Eventualmente regresó a Texas y fue director del departamento de música de una universidad en Houston. Como escuchan, parece ser que este hombre era talentoso, se dice que era un muy buen músico, cantaba ópera y aparte tenía una gran habilidad para hablar en público. Incluso por un tiempo, eh, durante los años 60, trató de ser actor, pero no lo logró, por eso optó por dedicarse a la docencia. Y en esta misma década, a finales de los 60, la vida de Marshall empezó a desmoronarse. En el año 1968 se divorció de su esposa, con quien tenía dos hijos, y en el 70 dejó su trabajo en la universidad. Se presume que nuevamente tuvo una relación con otro estudiante. Entonces, como escuchan, eh, habían varias cosas que empezaron a ir mal para Marshall, principalmente porque él era gay. Eh, al parecer estaba como les digo, cuestionando su identidad sexual y eso le daba muchísima angustia. Para este entonces, Marshall estaba teniendo un mega colapso nervioso. Estaba sumergido en una depresión terrible y aparte tenía otros problemas emocionales. Todo esto se empeoró en el año 1971 cuando su papá falleció y su vida estaba un desastre completo, estaba amontonado de deudas, tenía que lidiar con su depresión severa y aparte estaba dudando sobre su sexualidad. Es por eso que decidió internarse en un hospital psiquiátrico, no precisamente para que le ayuden con su depresión, sino para que le deshomosexualicen. Eh, hay que tomar en cuenta que este hombre es súper religioso, eh, si él abiertamente hubiese admitido que era gay, automáticamente lo hubiesen excluido de su fe y probablemente también de su familia. Eh, para muchos puede que eso no sea la gran cosa, que la religión no signifique nada y tal, pero para mucha gente... Tener la religión y a su familia en sus vidas es súper, súper básico e importante. Entonces, no todos pueden solamente decir como que, ah, me vale más a todo, voy a decir que soy gay. No, o sea, como que para mucha gente eso es muy, muy difícil. Y creo que Marshall era una de esas personas. Y la verdad es que es, es muy triste. En este sitio conoció a una enfermera que se llamaba Bonnie Lou Trusdale Nettles, o bueno, eso dicen algunas fuentes. La realidad es que esta parte de la historia es muy vaga y no se sabe a ciencia cierta cómo se conocieron, porque hay algunas versiones, pero les cuento esta porque me parece que es la que tiene más sentido. Y bueno, ahorita les voy a hablar un poquito de Bonnie porque siento que cuando los medios cuentan esta historia se enfocan muchísimo en Applewhite y tiene sentido porque él es el protagonista de esta historia. Pero Bonnie también tiene muchísima relevancia en el caso, así que les cuento. Bonnie Nettles era una enfermera de Houston que estaba casada y tenía cuatro hijos. Aparentemente ella estaba en un matrimonio estable, pero... Eh, ella y su marido entraron en problemas cuando Bonnie empezó a creer que un monje del siglo XIX llamado Francis le hablaba y le daba instrucciones. No estoy segura qué tipo de instrucciones porque no especifican, pero ya, ya pueden darse cuenta que suena esto un poco extraño. Ella era una persona muy creyente, pero no de la religión tradicional, eh, Bonnie tenía unas ideas un poco fuera de lo común con respecto a la espiritualidad, realizaba sesiones de espiritismo cada miércoles en su casa, aparte estudiaba astrología, teosofía y ocultismo, o sea, básicamente estaba interesada en varias ramas espirituales alternativas al cristianismo. No creo que haya tenido nada en contra del cristianismo, pero creo que sí estaba interesada como en conocer más allá, o sea, cosas diferentes, y por eso estaba tan involucrada en estos otros tipos de espiritualidades. En el año 1972, Bonnie fue a visitar algunas adivinas, porque ya les digo que estaba súper involucrada en este tipo de cosas, y ellas le dijeron que ese año iba a conocer a un hombre alto, misterioso, blanco y de cabello claro. Eh, una descripción que obviamente coincide con Marshall Applewhite y asimismo con la mayoría de los hombres norteamericanos, si es que me preguntan a mí. Aquí debo decirles mi humilde opinión. Como siempre, ya saben, yo personalmente no creo en nada de eso, en adivinos, ni psíquicos, ni nada de eso. Creo que hay gente que es más sensible a energías y puede sentir algunas cosas con más fuerza, pero no creo que haya alguien que pueda ver el futuro ni predecirlo. Y a veces me enfurecen estas adivinas y tales porque se aprovechan de personas que están pasando un mal momento y les bombardean con generalidades que pueden aplicarse de mil maneras. Eh, bueno, le dijeron que iba a conocer a un blanco de cabellos claros. Amigos, esto sucedió en los Estados Unidos, donde la mayor parte de la población es blanca. O sea, que Lo raro hubiese sido que esa señora no conozca a un hombre blanco de esas características. <ríe> si le hubiesen dicho que iba a conocer a un chino rubio y le conocía, está bueno, ahí dijera, bueno, capaz le atinaron. O oh, bueno, ¿saben qué? Ni así, porque existe algo que se llama el fenómeno Bader-Meinhof. Este ocurre cuando una persona después de haber aprendido sobre algún hecho en específico o una frase, una palabra o sobre la existencia de alguna cosa por primera vez, se le empieza a encontrar por todo lado. Entonces a esta doñita le dicen que va a conocer a un hombre misterioso blanco y ella subconscientemente empieza a poner atención a todos los hombrecitos blancos que se le cruzan en el camino. Y el afortunado que captó su atención fue Marshall Applewhite, desgraciadamente. Retomando a la historia, Marshall y Bonnie se hicieron muy buenos amigos. Él decía que sentía que se habían conocido en otra vida y que tenían una conexión muy especial y muy fuerte. Como les dije, Bonnie no era una persona común, tenía unas creencias bastante diferentes y ella le aseguraba a Marshall que había hablado con vida extraterrestre y le habían predicho su encuentro con él. Ella le convenció de que estaban destinados a cumplir una misión divina importante aquí en la Tierra. Estos dos individuos tan particulares decidieron eventualmente vivir juntos, pero ellos mantenían una relación simplemente platónica y me refiero a que su relación no era sexual de ninguna manera. Ellos decían que era porque su relación no era física, sino espiritual e iba mucho más allá pero honestamente yo creo que era porque él era gay y ya y se andaban ahí inventando cosas para justificar sus decisiones que se salían de lo común y bueno todo bien amigos no les juzgo ustedes pueden vivir como quieran pero bueno parece ese entonces Bonnie ya le había engatusado completamente a Marshall con sus cuestiones espirituales y aparte como les mencioné Marshall tenía Serios problemas mentales Se dice incluso que tuvo un episodio esquizofrénico en 1972 Entonces yo creo que él simplemente se creía todo lo que le decía Bonnie Ahora, tengo que recalcar que ambos tenían mucho conocimiento sobre la Biblia Porque se habían criado en familias cristianas Yo, amigos, no sé mucho de la Biblia Si cometo algún error en lo que voy a explicar a continuación Déjenme saber, pero de lo que pude investigar, Juan de Patmos, el autor del libro del Apocalipsis, también conocido como el libro de las revelaciones, escribió sobre los dos testigos, que son dos profetas enviados por Dios. Les voy a leer un fragmentito de la Biblia en donde se les menciona. Dice, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio, estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, al fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Entonces, a ver, les explico un poco. Se supone que Dios envía a estos dos testigos para profetizar durante 1260 días o tres años y medio. Entonces, durante este tiempo, ellos tenían la facultad de acabar con cualquiera que quiera hacerles daño. Como les leí, estos seres podían hacer que no llueva, podían convertir el agua en sangre y mandar plagas a la tierra cuando les dé la gana. Entonces, durante este tiempo, eh, la gente aquí era miserable. Eh, apenas se acaban los tres años y medio, la bestia, que si tengo bien entendido es el demonio, corríjanme si esto es incorrecto, pero bueno, la bestia llega y les mata a los dos testigos. La gente celebra durante tres días y medio que los testigos estén muertos y no permitían que se los entierre debidamente. Dios... Eh, decide resucitar a los testigos Lo que obviamente hizo que la gente entre en pánico Y después los testigos ascendieron al paraíso Una hora después de esto hubo un terremoto Que acabó con 7000 personas en este, en este pueblo Y amigos, eso es todo el catecismo que les tengo por hoy, les juro Pero es súper importante saber esto para entender La manera de pensar de nuestros personajes principales en fin, ahora que sabemos esto, Marshall y Bonnie se convencieron de que ellos eran estos profetas enviados por Dios. La verdad, amigos, es que si esas personas estuvieran diciéndome eso en este año, capaz y les creyera. Porque ahorita sí que parece que estamos en el apocalipsis. Pero bueno, ahora solo pónganse a pensar. Estas personas se creen que son estos seres superpoderosos que estaban autorizados a acabar con sus enemigos y eventualmente igual ascendieron al cielo. Imagínense lo peligroso que es que dos personas, evidentemente inestables, piensen eso. O sea, es muy peligroso. Resulta que estas personitas decidieron dejar todo a sus hijos, sus pertenencias, todo, y pasaron viajando por el país full meses. Para esto, ellos ya tenían como semiestructurado su sistema de creencias y básicamente era una mezcla entre cristianismo y extraterrestres, para ponerles la cuestión de manera simple, aunque en realidad esto de simple no tiene es nada. Ellos creían que, así como los dos testigos de la Biblia, ellos serían asesinados, resucitarían y luego ascenderían a una nave espacial con los extraterrestres incluso cuando viajaban y se daban a conocer se llamaban a sí mismos los dos o los dos ovni <ríe> disculparanme que me ría de vez en cuando en esta historia, pero es que es inevitable les juro que esto parece una burla y no me digan que no, o sea <ríe> en verdad esto no parece en serio pero bueno durante este tiempo que se andaban ahí paseando cometieron varios delitos porque obviamente ellos juraban que las leyes terrenales no les aplicaba por ser seres superiores enviados por Diosito. Que por cierto, ellos decían que era como un alien supremo. Eh, así que en el año 1974 fueron arrestados por cometer fraude de tarjeta de crédito. Los cargos fueron retirados, pero Marshall había robado un carro antes, entonces lo sentenciaron a seis meses en la cárcel por ese delito. Eh, él utilizó ese tiempo en el que estuvo encarcelado para solidificar sus creencias eh, Marshall y Bonnie básicamente establecieron que fueron enviados desde algo que denominaron el nivel evolucionario sobrehumano Y que estaban en este planeta para ayudar a las personas a alcanzar el siguiente nivel Aquí empezamos a ver un poco esta mezcla entre el cristianismo con la ufología. Eh, pensaban que el cuerpo era solo un envase del que eventualmente se iban a deshacer y ascenderían a vivir en una nave espacial, así como los cristianos piensan que cuando uno muere, eh, el alma sube al paraíso, o sea, para estas personas el paraíso era una nave espacial. Y otra cosa que los diferenciaba de los cristianos es que pensaban que iban a ascender con este cuerpo mortal y en la nave espacial los marcianos les transferirían a otro cuerpo para que puedan vivir con ellos. Eh, a esta nueva creencia la llamaron metamorfosis del individuo humano, porque evidentemente irían con un cuerpo y se transformarían en otra cosa. Entonces, hmm. Eso, <risa> les dejo con esa información. <risa> eh, pero bueno, a Apple White no le gustaba referirse a esto como una religión porque decía que eso le quitaba credibilidad y que lo que ellos profesaban era basado en ciencia. O sea, claro, señor, llamarle religión es lo que le quita credibilidad y no los aliens que nos van a dar un nuevo cuerpo, ajá, lo que usted diga. Después de tener toda esta estructura lista, su principal motivación era conseguir adeptos que estén dispuestos a seguirles. Eh, publicaban anuncios para sus reuniones, pero ellos rara vez hablaban con las personas que asistían. En lugar de eso, les pedían sus números de teléfono y se contactaban con ellos individualmente. Parece ser que esta táctica hacía que la gente se sienta especial. Les decían que su religión promovía el crecimiento espiritual de cada persona y que cada quien debía sentirse cómodo con sus propias decisiones. O sea, este culto no solo tenía un poco de cristianismo y ufología, sino que también le metían ahí un poco de New Age para atraer también a los hippies de la época, supongo yo. bueno, ahora tengo una información un poco extraña. Durante diferentes épocas, Marshall y Bonnie adoptaban diferentes apodos. En este periodo se hacían llamar guinea y pig, guinea pig que quiere decir conejillo de indios en inglés, y usaban estos apodos para explicar a la gente que ellos también habían sido elegidos, así como sus seguidores. Creo que hacían esto para que la gente se sienta más identificada y les crea. Yo, yo no estoy tan segura, amigos, yo no soy psicóloga y estas personas sí que estaban bien malitos de la cabeza, pero eso es lo que asumo yo que, que trataban de, de, de hacer. Poco a poco empezaron a ganar adeptos. En 1975 fueron invitados a dar una conferencia en Oregon y fue ahí que ganaron aproximadamente 20 o 30 seguidores y con estos sumaban de lo que tengo entendido casi un centenar de personas. Esto hizo que los medios se interesen en este grupo de personas, obviamente, o sea, yo estudié periodismo Y si nos decían, miren, un culto está dando charlas y acaba de ganar 30 seguidores con una sola reunión Y con esto suman casi 100 personas adoctrinadas, obviamente es una noticia, y una noticia interesante Entonces, para los medios es casi inevitable involucrarse en una circunstancia así y bueno, los medios les estaban acabando, decían que era un culto, que estaba lavando el cerebro a las gentecitas y básicamente les decían a las personas, miren, así son las cosas, no se dejen engatusar y esto al culto no le convenía, entonces decidieron reducir el número de seguidores y quedarse solo con los más fieles. Y a estos que eligieron los enviaron de misioneros por todo el país, mientras eh, Marshall y Bonnie mantenían un perfil bajo hasta que toda la polémica de la prensa desaparezca. A mí me parece que esa era una excelente estrategia, honestamente. O sea, creo que estas personas eran súper inteligentes, aunque no hayan estado 100% bien del coco. Sabían que era un grupo pequeño. Eh, no eran como que una organización súper gigante, como la cienciología, que tienen como a full personas de poder metidas ahí. No, esto es como que 100 hijos de vecina que se pueden ir nomás a cualquier rato. Entonces, eh, todavía podían desaparecer. Eh, dejar que el escándalo pase, que la prensa se enfoque en cualquier otra cosa y después volver a empezar. Y eso fue exactamente lo que hicieron. En el pico de su popularidad llegaron a tener hasta 200 miembros en la comunidad, pero después de todo este lío con los medios, preferían mantenerse como un grupo pequeño. A ellos no les importaba mucho la cantidad, sino la calidad de seguidores que conseguían, unos que sean obedientes y que no cuestionen absolutamente nada. Marshall y Bonnie para ese entonces ya habían cambiado sus apodos, se llamaron Bo y Pip por un tiempo y luego Do y Ti. El primer nombre siempre era de Marshall y el segundo de Bonnie porque era como el, la persona que hablaba y luego como su apoyo. Entonces así era como se manejaban en, en esta relación. Marshall era el que tomaba las riendas del asunto, él era el que se inventaba todas las nuevas teorías y cosas referentes al, a la religión y Bonnie solamente era la que apoyaba y decía así de una, te creo todo lo que digas. Eh, si bien Bonnie fue la que empezó todo esto, fue la que le metió todas las ideas a Marshall, ella al, después como perdió importancia, perdió relevancia en, en, esta, en esta dinámica que llevaban ellos. Ahora hablando un poco más de cómo era la vida de la gente dentro de este culto, eh, los discípulos eran alentados a renunciar a todas sus posesiones materiales y no solo eso, sino también eh, los motivaban a renunciar a su familia, amistades e incluso a su sexualidad. Entrar a este grupo significaba dejar absolutamente todas tus cosas y relaciones porque según las creencias de Applewhite debían deshacerse de los deseos terrenales para poder ascender puros. Ni siquiera se les permitía hacer amigos dentro del, del culto, lo que yo me imagino debió haber sido una vida muy solitaria para esas personas. Este tipo de prácticas es bastante común en los cultos o sectas y lo que buscan es que la gente dependa de ellos para que no tengan a dónde ir y les sean siempre fieles. Llevaban una vida media rara como era de esperarse y, como les decía, las drogas, el trago y las relaciones sexuales eran cosas que estaban totalmente prohibidas. Mentir y romper las reglas también estaba estrictamente prohibido. De hecho, esas eran las mayores ofensas. Y otra cosa que era muy importante para ellos era llevar uniforme. Todos los miembros debían tener el pelo corto y usar ropa holgada para cubrir género y sexualidad. Marshall y algunos otros discípulos incluso optaron por la castración quirúrgica para no tener ningún deseo sexual porque ellos veían eso como algo causado por Lucifer y obviamente no conseguían a nadie que realice este tipo de operación en los Estados Unidos, entonces tuvieron que viajar a México para conseguir a alguien tránfugo que, que les ayude con esto, pero bueno, esto solamente era un dato extra por el que se ha hecho muy conocido también este culto, es una un tema bastante controversial que ha hecho que este culto se haga muy famoso también. Llevaban una vida seminómada, generalmente vivían en campamentos y no hablaban mucho de sus ideologías, de hecho los líderes rara vez se comunicaban directamente con sus seguidores, lo cual a mí me parece un poco extraño honestamente, porque de lo que yo he visto en las religiones, en las sectas, siempre está como que el pastor, el cura, el líder, lo que sea, como hablando con sus fieles. Entonces, no sé, me pareció algo fuera de lo común. Y bueno, ahora muchos se preguntarán por qué carajos alguien se quedaría y le seguiría a estos dementes. Y bueno, la respuesta es simple. La gente aquí no se daba cuenta que estaba controlada. Apple White no era un tipo agresivo, sino era relajado y así buena gente. Incluso algunos de sus discípulos decían que tenía un aire parental, que era un hombre que exigía disciplina y obediencia, sí, pero nunca les obligaba a nada. La gente siempre tenía... Una opción, la opción de, de irse. O bueno, eso es lo que les querían hacer creer, porque en realidad lo que les ofrecían era una ilusión. La ilusión de que tenían una elección, pero en realidad todo era una farsa. Si no obedecían, eran desterrados, sin contactos, amigos, familia. Y entonces, ¿qué? pregados eh, La única opción que existía era obedecer. Se dice que Applewhite logró dominar algo que se llama las bellas artes del entretenimiento religioso. Hacía que a la gente le gusta estar ahí. Hacían juegos, se divertían y veían muchas películas de ciencia ficción y cosas así. Porque Marshall Applewhite estaba seguro de que los extraterrestres se comunicaban con él a través de el show Star Trek. Entonces se pasaban viendo eso todo el día. Entonces obviamente la gente se creía que estaba en un campamento vacacional, entonces pasaban excelente Y en pocas palabras lo que yo creo es que este señor White era un genio manipulador y así de simple En los años 70 recibieron una gran cantidad de dinero, no se sabe exactamente de dónde llegó esa donación pero con esa plata decidieron rentar unas casas, para esto eran aproximadamente 40 integrantes y vivían ahí en un par de casitas, Marshall y Bonnie vivían solos en una casa eh, para ellos solos y el resto de personas se dividían para vivir en comunidad en las otras par de casas. Y en esta época ellos ya estaban súper convencidos de que necesitaban ir al siguiente nivel, entonces manejaban la convivencia como un campo de entrenamiento para cuando llegue el día. Tenían todas las ventanas de las casas tapadas con bolsas de plástico negras y les hacían hacer tareas cada minuto del día para irles preparando para esta ascensión. Si había alguien que no estaba 100% convencido o no quería hacer las tareas pues lo alentaban a que se vaya y le daban un poco de dinero. Esto es en otra cosa que se diferencia de otros cultos. Otros grupos generalmente tienen a la gente controlada económicamente, eh, no tienen trabajo y dependen de los líderes de la comunidad. Aquí esto no era así. De hecho, muchos de los miembros, si no eran todos, tenían trabajos normales pero la manera en que les controlaban era más un tema emocional, como les hacían alejarse de todos sus conocidos. Si decidían irse, estarían solos y quedándose, tenían una familia. Aparte que estas personas estaban tan controladas que creían al 100% lo que Marshall y Bonnie decían. Entonces, ellos no querían irse, estaban felices ahí y siempre buscaban la aprobación de Marshall porque lo veían como un papá. En 1980 creció su número de seguidores a más o menos 80 personas y poco a poco se alivianó el control que tenían sobre ellos. Incluso en el 83 se les permitió visitar a sus familias por el Día de la Madre y con esto buscaban que las familias estén tranquilas y que sepan que sus seres queridos eran parte de esta comunidad porque querían que nadie les estaba obligando. Yo les dije... Este Marshall era pilas, porque obvio, si tu hijo se larga a un culto, vas a estar preocupada. Pero si ves que está bien, feliz y que quiere estar ahí, es menos probable que se generen problemas. Por otro lado, en ese mismo año, en 1983, Bonnie tuvo una cirugía. Le tuvieron que extirpar un ojo debido a un cáncer que había desarrollado hace algunos años. El doctor le informó que el cáncer se estaba esparciendo y que lo más probable es que no le quede mucho tiempo de vida. Y adivinen qué, la Bonnie perdió la cordura. Le dijo que era un ignorante, que cómo va a decir eso, que ya no se puede morir porque tiene que ascender al mismo tiempo que Marshall. Y evidentemente la señora estaba totalmente trastornada, entonces no había mucho por hacer más que esperar. Vivió con esta enfermedad dos años más y en 1985 falleció. La muerte de Bonnie fue un momento crucial para toda esta historia porque obviamente se le presentó un problemita al Marshall porque ¿cómo diablos a explicar esto a sus adeptos? Toda su fe, literal, toda su ideología se basaba en que ellos, los dos testigos, ascenderían juntos. Entonces la muerte de Bonnie derrumbaba todo, pero... Como este señor era inteligente y sus seguidores estaban totalmente dormidos, fue fácil convencerles que eso era lo que tenía que pasar y que él todavía se comunicaba con Bonnie. Incluso la empezó a llamar el padre. No sé si es que era otra referencia a la Biblia, yo supongo que sí, pero se empezó a referir a Bonnie con pronombres masculinos, <risa> O sea, todo súper extraño, amigos. Esto cada vez se pone más raro, les juro. Y bueno, Marshall logró que todos se coman el cuento, menos uno que sí se fue porque dijo, a ver, a mí no me ven la cara. Pero eh, de alguna manera él debía asegurarse que nadie más se iba a ir. Entonces decidió casarse simbólicamente con todos sus adeptos <risa> para fortalecer la idea de, de unión y comunidad. La muerte de Bonnie causó un impacto muy grande en las creencias del grupo, como les dije, y Marshall empezó a decir que él era Cristo, eh, todo volvió a enfocarse mucho más en la religión cristiana. También cambió su percepción sobre la ascensión. Como les expliqué, los testigos en la Biblia fueron asesinados, resucitados y luego ascendieron así, con sus cuerpos humanos. Y eso pensaba Marshall que sucedería, pero al ver el cuerpo sin vida de Bonnie, empezó a pensar que la ascensión sería espiritual. A ver, tengo que decirles, a diferencia de otros líderes religiosos o líderes de cultos y sectas que son psicópatas, eh, velan solo por sus intereses y lo único que les interesa es alimentar su ego teniendo un rebaño de ovejas que les obedezcan, Marshall de verdad creía lo que decía. En verdad pienso que era una persona que no tenía conciencia de lo real e imaginario. Estaba mal de la cabeza en serio. Algo que también cambió es que Marshall se volvió súper paranoico y evitaba que se interen nuevas personas por miedo a que sean infiltrados del gobierno. Poco a poco la gente empezó a irse porque supongo que la ideología era muy cambiante y ya no tenía tanto sentido como al principio sin Bonnie. Ahora nos adelantamos un poco en el tiempo y para principios de los años 90 el culto se cambió de nombre otra vez y se hicieron llamar los superadores totales anónimos, pero la comunidad se había reducido a solo 26 personas y Marshall se empezó a estresar porque eran muy poquitos, así que decidió realizar una mega campaña publicitaria. Gastó $30,000 en un anuncio en el USA Today en el que advertía que se acercaba una catástrofe apocalíptica y con esto 20 de sus antiguos devotos regresaron. Aparte de esto, eh, hicieron una serie de videos que llamaron Beyond Human que se transmitieron vía satélite. También publicaron videos en internet y crearon una página web que por cierto sigue activa. Ya les publicaré el link en Instagram para que puedan ir a husmear un ratito. En el año 1994 se renombra la organización por última vez como Heaven's Gate y fue en estos tiempos que Applewhite introdujo por primera vez la idea de suicidio como medio para alcanzar la ascensión o como ellos le llamaban el siguiente nivel. Yo creo que como Marshall sentía que estaba envejeciendo y liderar el culto lo había acabado tanto, él sentía que debía hacer algo y rápido para poder ir al siguiente nivel pronto y de manera correcta. Eh, dos años después, en 1996, rentaron una mansión en un lugar llamado Rancho Santa Fe, California. Y aquí es cuando la cosa se empieza a poner feita. Grabaron un video en el que ofrecían a las personas una última oportunidad para evacuar la tierra porque estaban seguros de que la tierra se iba a reciclar y que toda la gente que estaba aquí iba a morir porque algo nuevo se iba a crear. Entonces esta era la última oportunidad para salir de aquí lo más rápido posible. Earth chance Earth Más o menos por ese tiempo se enteraron de que el cometa Hale-Bob se acercaría, entonces era una oportunidad perfecta para que Apple White meta y sus ideas raras. Empezó a decir que atrás del cometa estaba la nave espacial y ahí se encontraba Bonnie y que planeaba volverse a reunir con todos ellos. Para marzo de 1997 el grupo se había aislado totalmente, o sea no tenían ningún tipo de contacto con el exterior y a finales de ese mes grabaron videos de despedida y muchos alababan a Marshall y a sus enseñanzas. En fin, el 22 de marzo de 1997, los miembros del culto se pusieron zapatos Nike y uniformes negros con parches que decían Heaven's Gateway Team, que es una referencia a Star Trek. Como les dije, Marshall estaba obsesionado con ese programa y empezaron a suicidarse por grupos. Había exactamente tres grupos de más o menos 15 personas cada uno, eh, cuando un grupo ya había fallecido se les cubría con una manta morada desde la pantorrilla hasta la cabeza, les ponían una bolsa con un poco de dinero y también algún tipo de identificación. Los suicidios se llevaron a cabo por tres días y lo hacían tomándose puré de manzana con vodka y barbitúricos, que de lo que pude leer son básicamente sedantes que se usan como ansiolíticos, hipnóticos o anticonvulsivos. El puré de manzana no estoy segura por qué se comían, si era porque hacía algún tipo de efecto adverso o si era para que sepa menos feo el trago. No estoy segura, si alguien sabe dígame porque en verdad no encontré esa información Pero bueno, después de ingerir eso se ponían una bolsa sobre la cabeza y esperaban la muerte Marshall Applewhite fue uno de los últimos cuatro en morir Tres asistentes le ayudaron a matarse y luego se suicidaron ellos tengo que recalcar que no todos los miembros de Heaven's Gate se suicidaron, eh, un par se quedaron para manejar la página web aparentemente y un señor que fue el último en unirse al culto que se llamaba Río Angelo decidió no matarse. Él grabó la escena donde ocurrió todo, un poco morbosito el hombre grabando ahí los cadáveres, pero la verdad es que ya nada me sorprende de esta gente y no entregó estos videos a la policía hasta el 2002. Este hombrecito de Angelo, un pillín, reclamó varios de los bienes del culto como suyos porque era de los últimos que quedaba vivo y lo subastó junto con los derechos de cine y televisión, así que ese señor se ha de haber metido unos buenos dólares. Se aprovechó de los muertitos, pero así es la gente, a velar por los intereses propios. En total, ese día fallecieron 39 personas y este es conocido como uno de los suicidios grupales más grandes en la historia de los Estados Unidos. El postre. Este postre va a ser cortito porque ya les he dicho casi todo lo que pensaba. Ahora solo quiero recalcarles algunos de mis pensamientos. Yo personalmente creo que Marshall Applewhite tenía en sí muy arraigado este tema de liderar. Eh, pienso que él quería ser como su papá. Eh, al parecer él le quería mucho y le respetaba. Por eso le afectó tanto cuando su papá murió y... Siendo como él, tal vez lo sentiría más cercano. Recordemos también que Marshall incluso pensó en hacerse pastor, entonces no me parece nada raro que a la final haya elegido un camino con unas características así. Yo creo que este señor sí tenía unos problemas mentales serios, o sea, no creo que solo hacía esto para dañar a la gente, de verdad pienso que creía que estaba haciendo lo correcto, capaz no es así, capaz solo era un maldito, pero yo lo dudo honestamente. Aparte creo que Bonnie también estaba bien perturbada pero no se sabe bien cómo fue la niñez de ninguno de los dos ni su adolescencia entonces es difícil saber si algo en su vida ocasionó que estas personas sean así. Otra cosa que creo que fomentó la crisis mental que tuvo Marshall, eh, como les dije, fue su frustración por ser homosexual. En verdad creo que nunca pudo aceptar eso, siempre trató de rechazarlo y su mente, eh, que era ya de por sí frágil, trató de encontrar una manera de lidiar con eso, hasta el punto que decidió castrarse, o sea, imagínense eso. Eso definitivamente no hace una persona que está normal de la cabeza, amigos. Y en verdad sí siento mucha pena por estas personas, en especial por Marshall, que no mismo, el pobre señor. Y bueno, para terminar, solo quería recalcar lo particular que fue este culto. Lo que más me llama la atención es esto de que se autofinanciaban, o sea, me refiero a que los seguidores del culto trabajaban normalmente y aportaban para financiar a toda la comunidad. Además, algo que no les conté es que mantenían un negocio de diseño gráfico. Algunos de los que fueron sus clientes han dicho que eran como una empresa normal, producían bien y se les pagaba, nunca tenían ningún problema con ellos. Muchos otros cultos eh, sobre los que he leído no permiten que la gente acceda al internet, les tienen aislados y generalmente no les dejan consumir cultura pop. Eh, Heaven's Gate, por otro lado, fue pionero en darse a conocer por medio del internet y llevaban un negocio de diseño web, o sea, eran los genios de la tecnología. Y aparte, como les dije, amaban ver ciencia ficción, entonces no creo que se aburrían mucho, no le tenían como... Odio ni rechazo a los programas y a la cultura pop. Y bueno amigos, eso es básicamente todo lo que tengo para contarles. Este definitivamente es uno de los casos más locos que he investigado. Y es un tema para debatir y conversar con los amigos. Porque hay muchas cosas controversiales, ¿no? Como eso que se castraban, o sea, eso sí, no lo superaré nunca, demasiado denso. Así que bueno, no dejen de decirme sus opiniones y comentarios en Instagram o Facebook Y así podremos conversar más sobre el tema Soy Camila Pérez, espero que les haya gustado este capítulo eterno Compártanlo con sus amigos que estén interesados en este tipo de contenido Y nos vemos la próxima con un menú totalmente renovado Que seguramente nos hará mal al estómago Cuídense, protéjanse, no se unan a cultos raros Protejan a sus hijos si es que tienen. Tampoco permitan que se unan a ningún culto. Y nos vemos pronto. Adiós.